0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, e 2020, 2020, 2020 para quem é dos portal maluco que hoje a gente está gravando no dia de um portal maluco. E hoje o nosso convidado é muito mega foda, ele tava aqui desde que nem existia o Boteco do Mayhem, porque antes do Boteco do Mayhem tinha o Podcast Mayhem, e ele era o cara que falava bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite, então o meu convidado de hoje eu não vou falar ainda, porque agora não é mais Podcast Mayhem, agora é o Boteco Mayhem, e agora a gente não está sozinho, a gente bate em grupo
2: aqui. Então, diretamente de Belo Horizonte, Rodrigo... Salve pessoal nesse portal que a gente vai aprender a fazer financiamento coletivo.
1: Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. É
3: galera, hoje dia 22, 22 é o número da sorte.
1: E o número de arcanos maiores do Tarot também, né? Então hoje é um dia Eu auspicioso. Diretamente do Rio de Janeiro, Thales Azevedo da Eclésia Bábalon.
0: Fala, galera, no VT3. E, ó, eu quero saber hoje o que está que escrito nas, car nas cartas aí sobre o dia de hoje.
1: Hein? E diretamente dos reinos nefastos do Morte Súbita, Tiago Tomochauskas.
4: Boa noite, galera. É um prazer receber o convidado de hoje. Não vou dar spoiler, já que o Marcelo não falou, mas faz tempo que eu queria que ele viesse para cá.
1: E diretamente do Japão, Robson Belli. Robson fantasiado
2: de Bruno Mais hoje. O Hayoba mas <risos> para você que está no Japão com para quem está no Brasil E Konichiwa se você está vendo isso gravado é, Começou o último a ser apresentado, eu vou dar spoiler Vai ser incrível essa live, fazia um tempo que eu participava já aqui do Boteco do Meirin E esse cara não tinha aparecido ainda desde que começou a nova temporada Estou muito ansioso para ver o que o Grola tem para falar para a gente.
1: Salve, grande Grola!
5: E aí, irmãos? Estou aqui para dizer para todo mundo que, já que as últimas semanas aconteceu, estou aqui para dizer que o HKT5, todos os tarôs lançados antes do HKT5 estão obsoletos. <risos> Eu começo dizendo isso.
1: Essa, essa é uma afirmação ousada, ousada. Nossa, Mas, na verdade, afirmação. a gente vai chamar de HKT-5, porque depois a gente vai fazer um HKT-5. E, e eu já tive várias reuniões o pessoal não vai pedir para não descontinuar o HKT-4. Porque ele tem aquele tamanho pequenininho que dá para trabalhar, é. ok, ok. E a gente vai fazer, tipo, Mega Master Blaster Ultimate HKT, né?
5: É, é o HKT... Ah, uh, putz, mano, quer dizer, quando a gente olhar o comparativo, eu, eu vou até abrir meu Photoshop também. Vai ficar mais fácil entender. Né? Ele é o hkt 5 na verdade, porque ele é uma sequência. O hkt 4 mantém a estrutura do, do formato tarô tradicional. Só que a gente tinha outras coisas que queria colocar. A gente tinha coisas que o pessoal encheu o saco para colocar, para voltar, né? Que é, sei lá, os homens dos demônios, por exemplo. Só que o formato tarot tradicional, no tamanho, não, não permite, entendeu? Ou ia ter que reduzir muito o texto e aí, cara, para quem tem problema de lei, de, de visão, é, já não consegue ler, né? não vai conseguir, não ia conseguir ler. E aí, para conseguir acomodar tudo, que inclusive eu coloquei mais coisas ontem né, nos arcanos menores, então, por exemplo, é, para acomodar tudo isso, eu precisava de um formato maior. Então como é uma edição tecnicamente especial, esse HKT5, porque são 10, 11 anos... 10 anos, né? É, são 10 anos. Não sei se é 10 ou 11, mas, comemorativamente, vamos falar em 10 anos. A gente fez esse formatão maior, né? E a gente apelidou de HKTão, porque ele é gigante. Mas, assim, ele é o HKT5. Agora, a questão é assim é que até o momento a gente não tem uma edição que a gente pode chamar de definitiva. Esse é o ponto. Quando a gente fala assim, não, a gente chegou, cara, é o máximo que a gente queria fazer, a gente não vai mais mexer no projeto, então esse aqui vai ser, volta, sei lá, acessou HKT e é o HKT definitivo, e, meu, quem tinha esses outros antigos vão ser, tipo, edição de colecionador, e aí vai ser agora, a partir, a partir daquele momento, vai ser HKT e, sei lá, o HKTão, que vai ser edição que vai sair de vez em quando, quando esgota, a gente faz pra galera que, não que é um baralho difícil de usar para tiragem pelo tamanho. Mas para estudo é do caralho. Então vai ser uma edição assim mais para estudantes mesmo, mas assim, não dá para saber se vai ser. Antes a gente bateu para ele falava que ia ser o último. Ah, vai ser o último. Hoje não dá mais para saber. Nem se vai ser a última edição em formato grande, nem se vai ser a última edição em formato pequeno. Pode ser que a gente consiga colocar alguma outra coisa, fazer alguma alteração ainda no GKT 4 e lançar a 6, entendeu? e aí, sei lá, de repente depois a gente, ah não, vamos botar mais essa informação no HKTão então vai ser um HKD7, que é o gigante então a gente vai alternar até a gente chegar naquilo que a gente vai falar porra, é isso aí, é edição definitiva não tem mais o que mexer chega de mexer nesse projeto e bora entendeu, e aí
4: oh, oh, serão oh, as últimas edições, pode falar é, vou pedir para você dar uns, uns dois passos para trás para explicar para quem estiver caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, o que que é o HKT e qual que é a ideia por trás desse tarot e por que, que ele é diferente dos outros. O HKT é o seguinte.
5: a maioria dos, dos, dos estudantes que, que começam a estudar o, principalmente pelas linhas herméticas ou esotéricas ou do ocultismo ocidental qualquer coisa que seja, já de cara descobre que o tarô não é só tarô. Né? Quem acha que tarô é só tarô são os alunos do autor que diz que, o livro, que todos os livros lançados antes do dele são obsoletos. Né? Mas para quem estuda de verdade, sabe que não é só porque existem inúmeras interconexões do tarô com ah, outros sistemas, com, com analogias, com, outras, com outra, outras linhas de estudo e, e por aí vai. Ah, qual o problema quando você está começando a estudar? você pega lá seu baralho aí você pega uma árvore da vida aí um lamen aí uns livros de astrologia e mano é um puta caos porque aí você vai olhar você quer você quer as faces planetárias você gosta do hidden White não tem aí você é obrigado a pegar um sei lá um um hermetic que tem que já são tarôs baseados no liberty Uh, ou do Tixícero, ou do Wang, que são os tarôs horrorosos, os tarôs e... e Mas eu só não tenho o do Wang na coleção. O, o, e eu estou providenciando ele. Mas que são, como tem o Crowley, que também tem as faces planetárias. Então você vai ter um baralho com a face planetária, outro com a imagem que você gosta. outro não sei o Porra, é um saco isso. É muita coisa em cima de uma mesa para você estudar. Então, qual era a ideia? Quando o Marcel falou, Pô, vamos fazer um tarô? O objetivo era... Cara, a gente não tem uma interdependência grande das imagens. E a gente não tinha grana para
1: contratar é. um desenhista. Também, também isso é importante de, de, de deixar claro, porque é caro para caramba fazer um tarot.
5: Exatamente. Mas, é, é, é... bom, beleza. Eu, eu gostava muito de Rider White, o Marcelo também e tal. Bom, se a gente tivesse só um Rider White e um outro, que tivesse todas as correlações, porra, já ia facilitar absurdamente o trabalho de estudo. Então, Marcelo, vamos fazer um tarot? Vamos vamos colocar essas correlações e vamos desencanar um pouco das ilustrações, vamos fazer um tarô mais para uso de estudo e para uso magístico. Não tentou com o objetivo de fazer tiragens. E aí, é... ah, vamos fazer e tal. No máximo que vai acontecer, a gente imprime dois. Faz um para você, um para mim e tá tudo certo. Beleza, vamos aí, vamos fazer. Aí eu levei um ano e pouco, acho que montando esse barato, não, foi um ano e meio. É... Na verdade, foi seis meses. Aqui é Durante um ano, eu fiquei de... brisando como seria o projeto gráfico para encaixar essas informações. né? Aí, quando o projeto apareceu, foi muito rápido. Mas foi um ano de fritação de neurônio. E aí, o Marcelo tipo, fez uns orçamentos e tal. E, na época, a gente tinha umas gráficas rápidas com a qualidade das gráficas que a gente tem hoje. né? E... Aí a gente descobriu que para fazer dois tarôs ia sair quase o preço de fazer uma porrada. O Marcelo falou com um o irmão, de, um irmão dele lá de, de loja e tal, e o cara tinha uma gráfica de, que trabalhava com pôquer. E aí o que aconteceu foi que. Ah, dá para fazer 300. É, e. Ah, beleza, vai ficar uns. Era de
1: plástico também, tinha essa. É, era de, de PVC. PVC.
5: Vai ficar uns 5 anos aí no estoque e beleza, pelo menos a gente tem os Astaros. ah, legal, então a gente fez 360, teve a consagração, já tinha uma galera que queria também que eu ia postando né, as cartas e tal, é, muito pessoal próximo nosso foi na consagração, inclusive e aí a gente fez e o problema é que, tipo, três meses depois, quatro meses depois, não tinha mais nenhum tipo, cinco, foi cinco anos e aí a gente começou esse toque fazer porque a gráfica do cara fechou é, o custo de se fazer em PVC era alto, a gente precisava achar uma alternativa nacional, de produção nacional em papel, ou mandar fazer na China, o que é uma coisa meio caótica, mas na época eu até descobri quem faz intermediação e tal, mas a ideia sempre foi essa, a ideia sempre foi, vamos fazer uma ferramenta para nos ajudar nos nossos estudos. Pode ser que algumas outras pessoas, por seguir linhas ou iguais ou parecidas que a nossa, também Uh, já bacana usar a ferramenta e acabou que esgotou. Teve uma puta galera e aí a uh, começamos a estudar. A gente outro...
1: Chegou a fazer financiamento? Eu não lembro, não eu sei que eu achei aqui para mostrar para galera. Eu tô com uma foto do Aya Sofia do dia que a gente fez o é. um ritualzão lá.
5: O, pr o primeiro financiamento, ele. o primeiro financiamento da HKT que a gente fez foi do 3. Nem o 2, o 2 também não teve financiamento. É. Deixa,
1: eu, deixa eu mostrar o do 1, só o Thiago ver esse negócio. Uh...
5: Ah, o 1 não tinha marcado Ah, essa foto.
1: A foto tá toda borrada porque a câmera era ruim. É de 10 anos é. atrás. Alguém tirou a foto, é aí é Esse aqui é eu incorporado. Acho que é uma das tipo, as únicas fotos existentes. E esse negócio que tá aqui do lado... São os decks de tarô feitos que o Exu Caveira é, é, consagrou um por um, né? Então a galera que foi lá, é. chegava, ele pegava, bafejava, falava uns bagulhos, os caras ficavam um malucão e tal.
5: Não tinha caixa esse tarô, esse tarô não era só um o um no, no, um deck no... no, no... Um
3: saquinho, era é. num saquinho furadinho. Era, era, era num saquinho era... que a... Era...
1: Que a Pri arrumou ainda o saquinho, que eles, eles foram lá na 25 para fazer os saquinhos e tal. Era um negócio altamente é, é, artesanal a parada.
5: Não tinha, cara. Quem que produzia isso? Tipo, sabe, a Madras tinha o Taro do, do Mitológico. Tinha umas outras editoras que faziam as cópias pirata do Crowley, que era uma merda, porque os caras baixavam imagem em baixa resolução na internet e imprimiam qualquer gráfica vagabunda e, e com picote, tá ligado? Você tinha que destacar as cartas. Cara, o mercado de tabuleiro no Brasil não, não existia, velho. Era muito merda. Só que a gente pegou uma época que tava começando a bombar o lance dos jogos de tabuleiro. Então, as gráficas começaram a abrir os olhos do que tava acontecendo, entendeu? É, e aí que veio o grande, o grande lance do HKT2. Porque assim, meu, primeiro, acabou. Zero, estava esgotado. A gente estava usando o formato, o formato do tarot do Crowley, que ele é um formato que não é padrão. Ele é um formato todo quebrado. A gente queria fazer um tarô no formato, no formato tarot, até porque a gente também jogava board game, queria botar sleeve. É, queria fazer com caixinha, queria fazer em papel, como, como é um tarot da Alice Carabeu e tal. E a gente penou alguns meses para descobrir quem fazia. E aí a gente achou o fornecedor que fazia cartas para Devir, dos Devir, dos jogos que a Devir estava trazendo para o Brasil. E aí tinha algumas descrições, por exemplo, a gente já tinha mais informações para colocar. A gente criou um tarô cujo objetivo principal era estudo, não era para você tirar carta com ele. E as pessoas estavam fazendo tiragens com ele. E aí começou a fazer sentido ter uma marca d'água. Então começou todo um estudo, na verdade o HKT2, ele, a verdade é que eu refiz esse tarot muitas vezes, do zero, né, o hkt o primeiro foi feito de um jeito, o segundo foi feito de outro que mudou o formato, eu tive que refazer, aí tava sendo feito todo em Illustrator, quando eu para o 3, que tinha muita informação de texto, eu comecei a desencanar e falei, não, eu vou para o InDesign, e aí eu refiz tudo de novo no InDesign, agora eu refiz de novo porque mudou o formato mais uma vez.
1: E a galera então... ficava assim: queria os de PVC, só que tipo era um preço absurdamente obsceno é. para fazer, porque a empresa fazia carta de deck de, de jogo para exportar para Las Vegas, essas paradas de, de carta, né? E aí era cobrado a nota fiscal da empresa, era cobrado imposto sobre jogos de azar. Que aí tipo só do imposto o Taro dobrava de preço, assim só para você começar a fazer. E aí o cara tinha, que ele fazia, sei lá, milhares e milhares de tarôs, de, de decks, de carta de, de bridge. E aí ele tinha que parar os maquinários, regular tudo. E, e fora que tem outra coisa aqui no Brasil, não existe máquina de separação de tarô. Aí isso foi uma outra coisa que a gente descobriu. A separação de tarô é manual, né? é, é uma intercalação. E a intercalação... E tinha que contratar funcionário e bababá, e o preço era uma maior bisselo, Tanto que a gente só fez 1.5 bem depois, né?
5: Foi bem e aí depois, a gente
1: jogou a louca e falou assim, ah, a gente vai fazer, é obscenamente caro, quem quer e é limitado e não dá para fazer muito mais e é isso aí.
5: É porque eu, eu não lembro se o 1.5 ele saiu depois do dois ou depois do três. É, porque ele já tinha caixinha, já era outra pegada. O problema é que a, a, as máquinas de intercalação no Brasil são só com formato bridge poker, que é formato de baralho, entendeu? Eles não, não têm intercaladora para outros formatos. E é, na verdade, a intercalação é a pedra no sapato até hoje, né? Na indústria de cartas no Brasil. É, é, é muito é, assim. Se você olha um processo de impressão da Luiz Carabel que consegue imprimir um baralho inteiro numa, numa folha inteira germânica, tem uns vídeos no, 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 no Facebook deles e no, no Instagram desse equipamento que eles desenvolveram. Cara, tipo, os cara bota um deck em uma folha. Dali, sai direto para uma máquina que faz o corte, arredonda os cantos e ela simplesmente pega esse monte de carta e faz assim, ó. Acabou, tem um deck pronto. Chirinque. Tchau. Cara, não tem isso aqui. <risos> a gente faz com outros processos. Mas a gente conseguiu, efetivamente, arrumamos o fornecedor, o Caramba 4. Aí, putz, caixinha, faz uma de caixinha, a caixinha do 2 ficou um pouquinho apertada, e todos a próxima versão não tem que arrumar, mas já colocamos, colocamos mais informações. E a grande sacada do HKT é que ele sempre foi uma busca por o que mais a gente pode colocar, o que mais faz sentido, o que mais a gente está estudando e qual é o limite do tamanho da carta entendeu? Até onde eu posso socar coisas aqui que ainda dêem leitura, entendeu? É, mas, assim, nunca foi objetivo, embora eu, já, eu use também o HKT para fazer tiragem, mas nunca foi objetivo dele, né? O objetivo foi foi, foi tudo. Então, por isso que a gente tem essa pira de, cara, quero colocar mais coisas no baralho. E a gente vai até onde quer
0: você Alex... você comentou, comentou aí sobre o mercado de board game né que tinha na época e aí é até uma, uma dúvida né que o, os financiamentos né do, do deck já desde o início sempre pelo menos eu acho que desde o início né já tinha a opção do de você adquirir os sleeves juntos né para quem não joga jogo é aquele uhum. o plásticozinho para você colocar as cartas né isso aí já surgiu na inspiração você já desde o início você já pensou assim, cara a gente tem que pegar nessa mesmo estilo do da galera aí do médico, do board game, já ofereceu ou isso aí surgiu depois?
5: Eu, eu acho que o primeiro financiamento, o primeiro financiamento, financiamento, mesmo, que é o do HKT3, eu acho que não tinha sleeves não no. no tinha. Foram os bucaneiros
1: que fizeram. É. É que, Para quem está escutando a gente, o que, que é um sleeve? O sleeve é um plastiquinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É um. É um...
4: Então,
1: eu, eu tenho aqui. Aqui, aqui, aqui.
2: O, o grande é um
4: lance de, de, de
1: coisa Por quê? Porque existem umas cartas de Magic e aí na nossa época a gente jogava com as cartas até elas gastarem e tal, né? Aí, com conforme Magic foi mesma... ficando violentamente, a gente chegava a ter cartas que custavam 500 reais, mil reais. Ah, e aí a galera começou a ficar louca, né? vai por seus dedos imundos de fandangos nas cartas de Magic e tal. Então criou-se uma... E os board games são caros, né? Então criou-se toda uma cultura, né? Que para quem é do tarô esotérico e tal, é um negócio bizarro, né? Porque os caras olham, mano, tem que pôr plástico na carta e tal. A galera acha muito estranho.
5: Então, é o grande lance é o seguinte: não existia essa cultura. Se você olhar, mesmo na, na gringa, a Mayday, por exemplo, tinha ela. Porque o formato tarô também é usado em vários jogos, né? as cartas grandonas. Mas, assim, você já tinha sleeves no formato tarô. Uh, porém, assim, os pacotes eram 50 sleeves e aí uh, alguns anos depois você começava a ver a Mayday vendendo pacotes de 80 por que, que eles estavam vendendo 80? porque lá fora começou essa cultura cara, querendo ou não, é uma ferramenta para muita gente de trabalho tá então vamos dizer, é uma ferramenta de estudo ou trabalho ela desgasta o Taru não é um troço barato então, assim, para quem tem, faz muito uso de, de um determinado deck, compensa. Tem gente que tem a pira, ah, porque eu preciso sentir energia. Mano, foda-se, né, cara? Você precisa ver a carta, você não precisa sentir... Do... O papel é só papel, cara, entendeu? Ah, mas é porque tem, tem um brother nosso que ele fala, não, eu gosto de saber que é uma ferramenta que a ferramenta vai gastar beleza então ele não põe porque ele quer uma ferramenta que gaste entendeu eu hoje eu tenho um deck que é assim a que é um radiant white pequeno mas eu tô de boas eu deixo eu faço ele e é o que eu uso para tirar já para caramba e ele tá consumindo ele tá detonando mas eu sei que esse é um deck que eu vou achar tipo meu cara meu hkt 2 está inteiro eslivado. entendeu porque os hkt
1: ter... que esgotaram é. eu também deslivei porque porque a gente tem... não reimprime, também tem essa. É. Para quem está ouvindo, quem comprou os lá antigões, por que, que vocês não acham? Porque a gente faz uma tiragem fixa, geralmente vai em terreiro, na época, com o Afonso, que a galera, e as entidades falavam, oh, faz tanto. E aí era, tinha uns rituais no meio da parada e tal. Então, a hora que acabou, acabou. A gente vai depois fazer uma outra tirada e tal.
3: Ulisses? É... É, o Graula, nós estamos falando aí Do HKT, estou curioso cara. Tem como a gente ver algumas lâminas? Vê tem, o...
5: tem, eu vou, eu vou abrir aqui Vou abrir aqui o comparativo Vou abrir uma série de coisas antes aí. você abrir, vocês, o Robson então A hora que vocês tem... quiserem
2: Que aí ele vê se ele mostra antes é, eu responde. Em relação a isso Eu tenho mais uma opinião do que uma pergunta Na realidade E aí ele me diz se ele concorda com a minha opinião ou não Bom no meio mágico, eu entendo que a galera fica com, essa, com esse negócio de, ai, plástico não pode, mas é o símbolo que importa. Não é o, o, plá, o material, se é plástico, se é ferro, se é isso, se é aquilo. Sendo o eu, símbolo, eu, realmente. Eu, eu tenho disse... uma opinião dúbia nisso. assim, tipo, eu acho que o tarot de você ler
1: como oráculo, beleza. O tarot que vai no seu altar é diferente. Eu tenho dois tarôs assim. Porque se você ah. tá manipulando e tá fazendo um oráculo, beleza, você não precisa daquilo, né? Se você depois a gente pode até fazer depois um botecão só disso daí, chama o Góia de ah. novo. Que aí dá para você fazer pedacinhos de papel picado com números. Sim. Funciona porque é o tarólogo e, e, e o sagador de é guardião dele que resolvem, né? Deixa então, eu fazer de para de... Paradas é. de, de deck, por exemplo, tanto que a gente fez no PVC. Hum. Porque a galera levava para praia, enterrava bagulho, cobria com cinza. Então tinha os rituais no material do deck, entendeu? Então aí é é, é, eu acho que é mais do que o Robson tava
5: falando. É diferente de uma guia, uma guia de macumba. Tipo, você não pode usar plástico, porque o negócio é feito para pegar, pegar a demanda. Então você tem que usar cristal de vidro ou aquelas miçangas de, de cerâmica, tá ligado? Agora o baralho em si, cara, eu não sei. É, é, no meu ponto de vista. Ah, quando você usa pra, magisticamente pra, com magia para ocupar o espaço da parte simbólica eu também não te, vejo problema nenhum cara botar sleeve, entendeu agora, depende muito do teu uso Para tiragem realmente, meu, dois sleeve não, o que importa é o que tá ali, é o que tá na, é que tá na face entendeu, o que você tá, tá vendo ah, então eu, eu particularmente embora hoje mesmo bom, embora hoje, né, como o meu tarô magístico é 1 então eu não uso sleeve nele, né
4: eu só ia complementar que o Marcelo falou de que quando você coloca no, no seu altar por exemplo, um tarô que você acha especial e tal, nesses casos o próprio material com que ele é feito é também um símbolo, o símbolo não é só o gráfico, mas o, ele também tem esse simbolismo na, na constituição dele o, o que na leitura não faz muita diferença só isso que eu queria complementar e estou curioso para ver as, as telas do Rodrigo e
5: aí, quer que parte para Imagem e, e ele tá fechado já, Grola? Ou Tem ainda Ah, cara. Ele tava semana passada, ele tava fechado. Ontem eu tava debatendo os bagulho com o Caio e falei, mano, eu vou botar essa porra no tarot também. Aí eu catei, foi na verdade. era não um troço que eu já queria colocar ó, desde o ano passado e eu esqueci. Aí ele começou a debater um assunto lá. Eu falei, putz, eu queria botar isso no HKT. Me manda ah. esse negócio aí. Ele me mandou as então, palavras lá.
2: Eu... A deixa eu aproveitar assim, então aqui. ó.
5: A, a, a loucura é o seguinte, Ulisses do nada se tropeça no negócio e fala nossa, isso ia ficar louco no HKT. Meu, já rodou? Não, então beleza, então
4: vou enfiar.
3: Então é, é o que, é que eu, posso, eu quero falar agora, é
4: provocar é nem isso. não que livro, né? Só acaba quando termina. É.
3: Eu vou quero provocar tomar. isso. Não cabem os processos alquímicos nos alqu canos maiores?
5: Se você me passar... É que eu o cara assino... dos
3: processos alquímicos aqui na minha janela tá na, na casinha do lado. aqui eu. Então, é. o problema é que os,
4: as, as duas operações eu já vi várias listas diferentes de correlação. Eu não sei se tem uma unanimidade boa o bastante para pôr no tarô.
1: É o que a gente costuma é. pôr, é aqueles que já é tipo unanimidade. Então, é.
4: É. eu Mas, vou, com as cara, eu vou... Já
5: diferentes. O grande é. O lance é, é, é o seguinte, cara: os arcanos maiores é os que mais dá para soltar coisa. O, o, os menores é que tá infernal, cara. Os menores, menores são tá insuportável, velho. Não não, Sabe, não, não consigo colocar mais coisa nisso. Você está
1: só com a carta grande ou quer pôr as, as anteriores primeiro para dar um? Uns... problema antes é da anteriores? gente
0: comentar das cartas, eu queria só fazer uma pergunta barra provocação puxão de sardinha para a galera 93, né? Tizade, é a estrela?
1: <risos> no deck de tarô, não. <risos> ah, ah, o Crowley não coloca, mas a gente usa. O desculpa, né? O para Crowley é não. Mas eu não consigo ver a estrela como não sendo Tzad. Eu consigo entender a pira do Crowley, mas a hora que você pega pela pela cabala hebraica, com o lance do donzol Anzol, do Fisgar, dos símbolos, etc. E tal, aí Tzad é a estrela.
3: É e na, na alquimia também, se você pegar o Imperador, ele ele é a calcinação. Não tem outro processo.
1: Ele é a janela, né, cara? É, 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 toda, toda parte. Eu acho que, na verdade, o, o Crowley fez de zoeira. Ele falou a não é. Tá gravado. Alguém esbarrou Botou. sem querer. Depois eu é edito. Ah, quer então, é que eu, eu passe
5: a aqui? Tele... Então, vamos lá, deixa eu dar um share aqui. Tá. Aqui são é os, os mocapinhos né, que, que eu montei hoje, mais para ter uma ideia de comparação de formato. E né? de teoricamente, das informações. O 1 é aquele que eu falei, um 1 e 1.5, tem aquele formato que, a, que é o formato do TOT, e depois a gente foi para os formatos padrão de tarot. Tá? Aqui,
3: putz, eu peguei logo o, o... Ô, Graula, dá um zoom aí, cara. Essa tua tela de 80 polegadas, a gente mal enxerga.
5: Peraí, aí, mano. O bagulho é grande, mano. O bagulho é louco. A maior aquisição que eu fiz foi comprar um monitor gigante, porque... A trampar com a imagem é ah, aqui normal ler, Photoshop, vai se ferrar. Então aqui a gente tinha, não tinha marcas d'água. Aqui, deixa eu lembrar, não tinha as transiterações, as, as é transliterações, né, cara? É, os significados das letras hebraicas, nem o nome das runas. certo? quando passa por dois, entra a marca d'água e aí entra mais alguns outros detalhes. A grande realidade é que o tarô, os arcanos maiores foram os que menos mudaram. Porque, nem eu falei, não tem tanta, tanta coisa para colocar. Você fala, ah, dá para pôr os processos alquímicos? Dá, mano, tem espaço para caralho. Tendo uma, uma, uma linha de, de... Como a gente estava falando, né? Tendo uma linha fixa para seguir, porra, nos arcanos maiores dá para colocar bastante coisa ainda. Entendeu? Então, basicamente, o que muda neles, desde o 2, é a marca d'água, e no hcatão que ele vem também com os glifos que eu criei para o mínimo tarô, né?
2: Cara, a ideia é tarô. É,
5: a ideia do glifo era a minha não paciência de, toda vez que eu precisava anotar a tiragem, e ficar escrevendo. a ah, Imperatriz, ou mago. E aí colocar só o número também me encheu o saco. E aí eu queria, eu queria como na astrologia, ter um único glifo que me indicasse que carta é aquela. Né? Tentei evitar ao máximo os aglifos astrológicos, é, em algumas cartas, não deu tipo, cara, o sol, tipo, velho você bate, você sabe entendeu, ou a lua, então tem que ser aquilo, mas a grande maioria eu fiz glifos novos, então eu fiz esse que é uma é o que está em cima é como que está embaixo, né, as setinhas e para cada para cada carta eu peguei alguma coisa que me remetesse a carta e criei um glifo, e eu coloquei esses glifos dos arcanos maiores, foi a única grande mudança, então os maiores em si num grupo de arcanos que ainda dá para mexer, né? Faz um panorama é, pra... aí
1: para a galera. Peraí,
5: deixa
1: ele, deixa ele grandão aí de novo. Ah. Aí lá em cima ah, não, ó, eu, eu, eu tem tenho a letra
5: só... hebraica. É, eu, não, eu mostrar, tá quando eu mostrar no, no InDesign vai ser mais legal porque aqui como é um, um mocapzinho de reduzido a qualidade fica ruim, tá vendo? Lá no InDesign não eu consigo qualidade total. Aqui é mais para comparar o tamanho, né? Eu fiz isso aqui mais para comparação. Ah, e você deixou o cinco maior porque eu não, não. Tipo, comparativamente em relação às cartas, ele é bem maior. E vocês veem que a estrutura de texto ah, não foi tão ampliada, né? Se eu olho para os textos, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho que já tinham. Então, é, cabe mais coisas, né? Ele colocou Mas, o nome dos demônios também. Voltou, voltou os demônios. Agora, vamos para o InDesign, que aqui é mais legal. né? Ah, Deixa eu dar um High Quality Preview aqui. Aqui, sim. Deixa eu pegar uma carta com mais contraste. Vamos pegar aqui uma, uma sacerdotisa. Ah, o que, que a gente tem aqui? certo? Então, eu tenho a equivalência astrológica ou de elemento. No caso aqui, a Lua a letra hebraica, que no caso é Gimel, e uh, o significado da letra, uh, a transliteração, né, que seria equivalente à letra G, e a gematria que seria equivalente ao 3, uh, o caminho na árvore da vida, caminho 13, uh, o número da carta, uh, literalmente, o diagrama da, da própria árvore da vida, aqui no centro, O glifo do minimal. Então, você... ah, o que é sacerdotisa? Você faz uma bolinha e coloca os dois risquinhos do lado, como se fosse o. O, o... o chapéu tripado. Ah, esqueci o nome dessa desgraça, que tem um nome específico, mas enfim. A relação de dados, na né? relação ah, por análise combinatória, seria equivalente ao dominó, 1/2 ou jogar dois dados e sair dois e um. A, a relação que o Marcelo fez com as runas, que seria aqui, nesse caso, Urus. A parte inferior, repete, né símbolo astrológico e letra hebraica e o nome. Como eu falei, o, os arcanos... Deixa eu voltar para o primeiro aqui. Os arcanos maiores são os que ah, cabem mais informações Tá? eles têm muito espaço ainda para incluir coisas, o que acontece é que com uma equivalência de sistema a gente acaba não achando tantas coisas assim para serem incluídas nos arcanos maiores. Tá? Ah, lembrando, as cores respeitam as cores do lamen e nos menores respeitam as cores da escala da Golden Dawn, toda aquela proposta que a gente já, já fazia desde o primeiro. <risos>
1: É legal esses glifos também. A galera que trabalha com sigilo vai poder trabalhar com eles também. Né? Já,
2: já ah, fizemos. fizemos, glifos, fizemos, cara, fizemos assim, foi um que eu pensei. Fizemos as piadas. dessas. caos. Tá. Aqui. Hum. Mas, ah, é realmente carregar de símbolos o máximo possível?
5: Claro, o máximo de correlações possíveis... Pra... Eu, eu posso ser bem honesto, eu no HKT, embora a gente deixe as ilustrações de marca d'água e tal, desde o 2, porque o pessoal pede, mas a ilustração não me preocupa. É, o que me importa é a equivalência. É assim: quanto menos eu tiver que ficar pegando livros para fazer um estudo comparativo, é melhor. Se eu tiver tudo na carta, entendeu? É como se eu tivesse literalmente dentro do HKT um livro que resume, uh, enfim, tudo que. Veio da Golden Down e de outros autores e tudo mais. Uh, Condensar isso tudo aqui. Então, se eu boto ele em paralelo, eu coloco, sei lá, o meu baralho favorito, que aí cada um escolhe lá o seu. Ah, pode ser o, qualquer um. Você consegue, a partir da imagem das imagens que você escolhe, que você. Acha que definiu como teu favorito, e aqui você define a, a, as correlações. Agora, o que não é, é o que muita gente acha, aqui porque tem tudo isso que você não vai precisar estudar. Ah, queridão. Não, isso aqui é só uma ferramenta para facilitar. Você continua estando, você vai ter que estudar. Entendeu? Não
2: adianta tá, estar tá dito ali alguma coisa se você não compreende o que é aquilo. Exatamente.
5: Que você tenta. Uhum. Eu estou te dando um facilitador, eu não estou dizendo que você não vai estudar. Tanto que... que a gente, desde sempre, a gente não,
1: nunca
4: veio, tinha manual, né?
5: Nunca. O cara vai, vai, ter, vai ter que ter que informação, não tem jeito. É uma ah, tabela quer... de
4: correlação de multidimensional, né? Exatamente. Se você não sabe o que significa Exatamente. aquilo, não sabe para
5: nada. Ah, não adianta nada. Então, os maiores são, na verdade, os, 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 em termos de, de, de execução, de... eles são mais simples por não ter... Não ter achado mais correlações de coisas para colocar.
2: Okay. A coisa... Grola, como é que faz para te mandar informações, cara? Pelo Telegram, arroba RGrola. Beleza. Eu assim. vou te dar, dar mandar trabalho. Um xing, né? Eu vou te dar trabalho. Aí
5: aqui aqui é onde o pau tora deixa eu botar em high quality. Porque aqui é onde entram. a escada de Jacó, né? então eu tenho aqui o naipe, o glifo referente ao elemento, né? o elemento fogo, embaixo eu tenho o tátua, do elemento fogo, e a letra hebraica do elemento em relação ao né? que é o iodes. Aí aqui em cima vem o mundo, aqui é o mundo de Aziluth. na escada de Jacó eu estou falando de fogo de fogo, o nível mais alto, que vai estar em, nos Ais, nos 2 e nos 3. O nome divino representado pela carta e o nome divino em hebraico, tá? que isso também não tinha nas outras versões, só está no Hacatão. A, a séfira, a sequência para análise combinatória dos dados e, neste caso, a, a representação dos ah, signos do Elemento Fogo. Né? Os ases também são um conjunto de cartas que a gente ainda tem espaço para trabalhar. Aonde né? a coisa vai explodir é a hora que chega realmente. Estou louco para isso aí. As numeradas. Por quê? O que, que tinha saído? Desde a versão 3, a gente, para poder botar o Salmo. Do que o, que o Kircher estabeleceu lá em 1600, alguma coisa, né, Ulisses? Estabeleceu é. que era o salmo de invocação daquele anjo. Ah, a gente botou o anjo, salmo caíram os demônios, que estavam no 2. Então aqui eu tenho o nome do anjo, o salmo de invocação, o salmo em si, com a sequência de numeração do livro dos salmos, ah, esta sequência de numeração dos anjos, que foi o Marcelo que, é, que estabeleceu, que é bem interessante. Que o um quer dizer que ele é. Se eu não estou enganado, eu precisaria estar olhando meu nome agora, que ele é da hierarquia do putz, do Metatron lá em cima. E o dois, que ele é o ele é o anjo da, de Keter, com, ele é Keter com Rockmar. Com esse aqui é Keter com Binah, entendeu? Então, Qual é pelos é
1: primeiros dos oito esferas é. que ele faz parte?
5: Pela numeração você consegue entender as energias que esse cara trabalha. As sequências, uh, a sequência numérica né, dos, dos 72. Em cima, eu tenho o potencial Yang, para o anjo 1, o potencial Ying, então, esses dois potenciais unificados representam a carta. O horário de invocação do veuiana primeiro. E do ladinho, o horário de invocação do Geliel. O decanato, o nome divino relacionado a este Karen Hatzilut e o hebraico deste nome, que é uma informação que também não tem nos outros, porque não dá. E aqui voltam os demônios e entram os sigilos. Então eu tenho o sigilo. Como o sigilo, os sigilos antigos dos anjos são uma puta loucura. O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu pegar, a gente até, até peguei um material que era da Rosa Cruz, onde eles tinham feito a descrição dos sigilos pelo, pelo Lamen. Só que aquele probleminha que aconteceu no livro do Kircher, de ter borrado três letras, que eram se não me uns res que viraram... Enfim, tem três letras lá que estavam erradas, que foi uma coisa que, inclusive, o Caio Chagas ajudou a gente a corrigir na HKT4. É, quem fez o livro da Rosa Cruz não se atentou a esse detalhe. Então, por garantia, eu redesenhei todos os sigilos e passei para o Caio e para o Alan revisarem. Então, eles revisaram todos os sigilos e foram refeitos. certo? Aí, aqui, uh, eu incluí uma informação para o tempo, que é, se eu estou falando do... Deixa eu dar um zoom out aqui. Tá? Aqui, como eu estou falando de Ares, eu estou falando do Cardinal. Quando eu entro para Leão, eu estou falando do Fixo. E quando eu entro aqui em Sagitário, eu estou falando do mutável. E a informação que a gente acrescentou ontem, é, que era que eu queria acrescentar e esqueci, é a dignidade. Faces planetárias que têm representação das dignidades. Então, por exemplo, quando eu falo da fa de, de Marte e Ares, eu estou falando do domicílio. Certo? O que tem algumas questões, algumas questões interessantes principalmente quando você chega aqui, no 10 de Ouros. Porque eu tenho a face mercurial de Virgem, que além do domicílio é a exaltação. O que talvez por esta característica também torne essa uma das cartas mais felizes do Tarot. Né, mais importantes quando você vai fazer uma cuba de prosperidade, não sei o que lá, é porque além de tudo, tá domiciliado e exaltado, né, e mais uma coisa que eu incluí também, cara, eu tava muito de saco cheio, de maluco perguntando de cuspe, Gianni. vai se fuder, mano, você não estudou, você não, não deram transferidor para você na escola? você entender que, olha, o decanato começou em zero, ele tem que acabar em 95959. 59 O 10 já é outro decanato. E eu tava muito irritado com isso. Eu falei, mano, eu vou botar essa porra pra ninguém me mandar mensagem perguntando mais. Então eu peguei e incluí todos os ângulos dos decanatos. Que é para não ter exceção de saco. Então tá aqui. De novo, eu repeti o número do decanato e botei o ângulo aqui. Ah, que mais aqui? Bom, então é isso nos menores. Então ele tem todos os nomes, os hebraicos, para quem está estudando hebraico ou gosta de fazer ah, talismã ou, ou ritualística usando uh, os hebraicos. Isso aqui também, o Caio me ajudou bastante, passou uma tabela gigante e depois me ajudou a conferir um por um. A gente conferiu todos os hebraicos. O Alan refez uma revisão de texto aqui também. É a galera que, 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 que sempre dá apoio, sempre está tá correndo junto aí quando esses projetos lançam.
1: E as Acontece. cores de cada um estão de acordo com a árvore que está. Então a Não, árvore do exatamente. fogo, ele está ele tá usando a cor correta no desenhinho, né? Na, na... A cor na...
5: correta da árvore. Na escala da Goledal lá. Da, na escala da...
1: certinha. Sim. Inclusive, da se espo... você pegar esse agacatão e jogar ele numa mesa e desenhar, ele se encaixa em fares de é. uma árvore. Assim.
5: Ah. A Moina Mathers, a esposa do, do, do McGregor, definiu essas cores. Então estão aqui. E aí eu acrescentei, como eu passei os últimos dois anos até para criar o curso de especialização em corte, me chafordando do MBTI, eu, embora eu tenha acabado decorando as funções decorando não, mas criando algoritmos que eu consigo calcular as funções de cabeça, mas eu, por saber que esse processo de usar o, o, o Meyer Briggs Psychological Type não é novo, tá? a, a, o, o Duquette já faz uma, uma correlação no livro dele, a Jana Ridley na década de 80 já especulava isso, inclusive a correlação dela é a que mais bate com a minha, mas o que aconteceu foi que para facilitar quem está estudando essas correlações, eu acrescentei informações do MBTI aqui também. Uh, para o cara não perder tanto tempo uh, só em cima das letras, eu coloquei algumas coisas interessantes. Por exemplo, a função uh, dominante é a função auxiliar, a função terciária é inferior. Então, já pelas letras... Isso, para quem está estudando, pela própria sequência de letras, você consegue deduzir. Qual é? Né? Uh, e aqui eu coloquei o perfil, o temperamento, né? Que é o MT, uh, são os intuitivos, os pensadores intuitivos. Que aí para Hipócrates tem o nome, para enfim, dentro da filosofia isso mudou, mas uh, eu incluí aqui. São os teóricos, os racionais ou analistas. vão incluir aqui, por exemplo, o rei e a rainha de, de bastões, tá? Uh, e aqui eu coloquei os nomes mais utilizados na literatura. Né? Então, aqui tem os nomes básicos, talvez o nome mais usado na literatura, mas pesquisando, a gente pegou outros autores que vão usar esses nomes também. Então, a, o Rei de Bastões, que é o inventor, alguns, o perfil dele, que é o ENTP, alguns autores chamam de visionários, originadores, inovadores ou inventores. A Rainha de Bastões, que por acaso é o meu perfil, o INTJ, que é chamada principalmente de Cérebro Mestre, mas alguns outros autores vão chamar de diretores, cientistas, estrategistas, mentores. Então eu coloquei isso porque a gente tem uma uma, uma coisa muito interessante que é entender que, diferente das outras cartas do, do, do Tarot, a corte ela é um pouco complexa para você deduzir palavras-chave. Ou você entende de cabala para entender a posição delas nas céfrias, entender as maturidades das cartas, Uh, ou, enfim, você vai usar algum outro sistema, mas é difícil você reduzir em chave, entendeu? Quando você vai pro MBTI, e é muito louco, porque você acaba usando a cabala para chegar no resultado do MBTI, você consegue pelo menos, a partir do MBTI, de, de, dar títulos diferentes do, tít do simples título uh, de realeza. Então, isso acaba sendo muito interessante. Então, eu acrescentei bastante dessas informações aqui, por estar aí, nos últimos dois anos, estudando a função de atitude da corte. Rodrigo, você quer perguntar uma parada
2: aí? É aquele negócio, esse Grimório vai ser financiado quando? Porque uhum. isso não é um tarô, é um Grimório.
5: Cara, a ideia é justamente, é como eu falei, é eu ter a maior quantidade de ferramentas e interconexões possíveis uh, para facilitar minha vida no momento que eu vou estudar, no momento que eu vou fazer alguma magia. Ou, como eu falei, como eu estou estudando muito MBTI com tarô e tal, ou, em, embora por estar estudando, eu acaba tendo decorado, eu com um o Rider Waite na mesa e eu faço a dedução de qual é o, o as funções de atitude daquela carta, mas eu percebo que até muitos alunos ficam perdidos e tal. Então, tendo o baralho que já tem essas funções ali, já facilita muito a vida. Então, assim, é... a ideia é essa. Assim, como eu falei, ah quer dizer que então você vai comprar um HKT e você não vai precisar estudar? Não, talvez você vai precisar estudar mais. Porque você vai perceber a quantidade de interconexões que a gente encontrou é... com as cartas de tarot e aí, obviamente, dependendo da linha que você quer seguir, ah, eu quero puxar mais para astrologia, ou mais para cabala, eu quero ver o tipo psicológico, ou eu quero trabalhar com anjo, eu quero com isso aqui, você vai se concentrar um pouco mais em alguma uma outra coisa. Porém, se você quiser explorar tudo, você vai estudar. Então, assim, não tem livro. Ah, qual é o? Não tem um livro que explica a HKT? Não, não, tem muitos livros que explicam a HKT. Você vai ter que entender o que que é cada coisinha no seu lugar. E sentar a bunda e pesquisar e conversar com gente que já está já estudando há algum tempo, já está trabalhando com ele há algum tempo, perguntar referências. Ah, cê, o barato é uma ferramenta que te auxilia e ao mesmo tempo te obriga a estudar. Você quer entender? Você vai estudar para caralho. Entendeu? É, a, gente tá, a gente tem uma, uma, uma questão é, que apareceu, né? Que é muito interessante, que é: como não existem tantos registros de comunicação do, do White com a Pamela, é, fica aquela coisa estranha de por que ele escolheu aquelas imagens para os arcanos menores, certo? Será que ele velou simbologia? Será que ele estava tentando fazer um liberty, escondendo toda a estrutura simbólica por causa do voto de silêncio? E aí, sem, isso, isso sempre foi um pouco, um pouco conturbado. né O, o quanto ele estava colocando ali, o quanto ele não estava. E aí, você começa a perceber em algumas, algumas cartas. Ah, peraí, deixa eu puxar aqui. Por exemplo. Ah, deixa eu abrir aqui. Abrir aqui os deckzinhos. Ah, aqui, os desenhos originais. Então, eu pego, por exemplo, aqui um 2 de espadas. 2 de espadas. Deixa eu abrir no Photoshop aqui. Vou abrir o PKT aqui também. Aqui, 2 de espadas. tá aqui. Bom, a face planetária aqui é a Lua em Libra. Certo? Quando você olha o White, você tem aqui a deusa, que se não me engano é Temes, né Marcelo? Isso. Que tem as vendas e teoricamente carregaria a balança, mas ela está aqui inclusive vendada como a representação de Temes, que é uma referência à Libra. E aqui em cima eu tenho a Lua. Ou seja, ele estava colocando informações do Liberty aqui dentro, só que de forma extremamente velada. E aí entra aquele ponto. O que mais ele escondeu? Entendeu? E aí, é, nessas conversas, por exemplo, que eu tive com o Caixada essa semana, a gente estava justamente falando sobre isso. Cara, se você olha para um, um 10 de moedas, ela é uma quarta extremamente feliz. Até que ponto a informação das dignidades da, em relação à fase planetária, ele usou essas informações para definir a imagem? porque ele não deixou nada registrado, a gente não tem registro das comunicações, assim como a gente não tem registro, não sabe nem com quem estão os originais das cartas da, da, das ilustrações da Pâmela, entendeu? Ele mal e mal deixou lá o Pictorial Kick, não fala nada com nada, e ele deixou acho que mais quatro ou cinco livros de... Ah, ah, como é que fala? De predição, né? de cartomancia como um, um pseudônimo chamado de Grande Oriente. Então tem esse material que, que é dele também. Mas ele não explicou o que ele fez. Por que, que ele colocou? Tem outra coisa que, a gente, que, que é muito interessante, por exemplo, é o fato de que a, a Pâmela cadê ela, cadê ela, cadê? tinha uma ideia de que o tarô que ela estava criando deveria ter formas naturais. Ela que não queria coisas um pouco surrealistas como algumas descrições do Liberty. Por exemplo, a rainha de bastões no, no, no Liberty é dita como uma rainha ruiva sentada num trono de pedra com, com um terreno de chamas por causa do elemento fogo e ela tem uma, uma chita, né, uma pantera, do lado que ela fica acariciando a pantera e ela olhou e falou, não, não, não é isso. Então, em vez de chamas em volta tem o um girassol, e, mano, ninguém tá sentado na, na tua casa acariciando a pantera. E aí, a... Esqueci o nome da amiga dela, que ela estava morando com essa amiga enquanto dizia o tarot Ela tinha um gato preto, que era o Mr. Snuffles. E aí, em vez dela colocar a pantera, ela colocou aqui o Mr. Snuffles. Tá? Tanto que esse gatinho tem nome. E ele fica aqui. Ele quebra a quarta parede do tarot porque ele olha para o tarólogo, né? e ele é equivalente à representação da, da pantera lá no liberty. Né? Então procurar essas maluquices, essas loucuras e tal, e, e tentar entender o que que o ash estava querendo usando de referência para colocar no tarot. É, é, quanto mais a gente chega, tenta, tenta busca essas referências para tentar entender o que que ele realmente, o que, que eles estavam estudando na golden dawn na época extremamente importante, talvez então, é uma das coisas que mais, talvez, enriquece esse trabalho. Porque se começa a olhar... Para que vai para o
1: futuro, né? A gente fez Sim. isso aí também, porque agora, colocando os anjos, os demônios e tal, o cara que está afim de criar o seu próprio tarô, o cara vai uhum. usar esse tarô como um guia, como uma base para ver as uhum. cores certas, para ver... De repente, um anjo, o cara quer colocar um anjo escondido no desenho do 10 de ouros tal, aí ele fala, pô... Vou pôr um demônio aqui, daí olha, pô, estolas, aí ele põe um estolas no desenho dele. Então eu ainda acho que esse tarô ainda vai render muito fruto na mão de outros artistas, né?
5: É, ele é um. Nesse caso, é quase literalmente um livro não encadernado, né? Porque aqui, como eu falei, não é a ideia que não é. Ah, sei que tem gente que gosta de fazer oráculo e tal, com o com HKT. Eu também tenho um separado para fazer oráculo, porém. É a ideia é realmente ser um, um livro de estudos que você pode usar, como ele não está encadernado, você pode usar as páginas é, para os magístico. Então, você vai lá, você coloca no teu altar, você, você, enfim, a, consegue fazer tudo isso. Mas ele é, a, a nossa ideia, é ser uma grande referência.
1: É, tem as tá, referências tá de cores, né? então alguém que queira, é. de repente, o cara vai escolher para desenhar um cara que está fazendo belas artes ele fala que cores eu posso usar. A gente já colocou até as cores adjacentes para o cara, de repente, fazer a paleta dele. Eu acho que isso ainda vai... A gente ainda vai ficar doido com o que os caras vão descobrir ainda trabalhando em cima do que a gente colocou nesse projeto.
5: É, agra... Sempre é isso. né? De uma maneira ou de outra, mesmo para quem quer ilustrar o seu próprio tarot e tudo mais e vai usar todas, todas essas coisas como referência, é perceptível que ele é literalmente um baralho de estudos. Né? Mais do que um baralho de tiragem, ele é um baralho de estudos. E isso foi o que motivou realmente fazer uma edição em tamanho maior para poder socar mais coisas aqui, entendeu? Aí você senta lá para estudar, você pega o seu baralhinho favorito, pega o ARGKT, seu 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 diário, seu seu bloco de notas e vai fazendo as equivalências e tal, vai fazendo vai vai estudando tudo isso. O, a grande sacada dele é essa Essa é uma ferramenta ah, para quem vai estudar cara qualquer coisa dentro das es escolas de ocultismo ocidentais cara que show de bola e é isso aí cara e aí ainda, e aí depois ainda mais para o futuro a gente está vendo ainda, ainda tenho a minha outra traquitana aqui que é esse aqui né esse é o mínimo. Esse, aí esse, esse é mínimo. Esse é lindo, cara. É. Esse só tem o grilo.
1: A gente só não fez é. agora junto porque esse. senão vai ficar muito pesado para o bolso dos apoiadores. Sim, aí a gente cara. passou numa reunião zona e aí o que, que a gente fez? Esse minimal ele vai surgir depois pelo é acho que não o próximo que são os livros martinistas e aí logo em seguida vai ter esse deck e o um livro do, Gro, do, do Goya. do é. Aí vai ser Gro é. e Goia. É.
5: Esse aí, esse tarô é desgraçado. Esse, enquanto o, o altar o tarô mais fácil de ler, que as palavras-chave estão ali, o mínimo é mais difícil. O, o mínimo é assim. Você se dá o tarô pra caralho? Você tá foda mesmo. Você não depende nem das imagens mais? Então tá bom, joga com esse. Vamos ver se você consegue ler alguma coisa, só porra aí. Esse é desgraçado, mas é muito louco. Jogar com ele é muito louco, porque você não tem muleta nenhuma. Você tem que olhar para o símbolo e tudo tem que formar na sua cabeça. É insano, é insano. Quando eu peguei esse para pra brincar, chegou essa, o mocap dele assim, eu falei, eu vou jogar pra ver. Nossa, cara, esse, tipo, surreal, assim. Mas é pra quem, mano, estudou pra caralho, mano. Já passou, já comeu a carta inteira. É muito foda. Mas é, é, é isso. Cara, a ideia é tentar criar ferramentas, deixar ferramentas que. É, façam com que os novos estudantes não se fodam tanto quanto a gente estudou no começo. Quanto mais a gente puder colaborar para isso, né? eu sempre digo que não adianta o cara tentar refazer os mesmos passos, ele precisa, de onde separou, ele precisa seguir adiante. Então, a gente tem acesso a um monte de material de escritos antigos, de textos antigos, que são confusos para caralho, né? que muita coisa é velada, muita coisa é escondida, então a gente tenta sintetizar e explicar o máximo possível e dá uma ponte para meu no futuro, cara descobre que que mais dá para fazer com isso e deixa a sua, sua sua parte também que depois virão outros e outros e
2: outros é isso cara evolução né? Vindo com um belo filtro também para os enganos né? Porque tem muita coisa também que a gente lê por aí que tá errado simplesmente a gente vai comparar depois com a astrologia com outra coisa e não faz nenhum sentido né?
5: Então, é, 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 tem isso e tem, cara, algumas correlações tiradas do, da bunda, né, o maluco faz. O MBTI tem muito isso, o, 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 quando eu comecei a estudar o, o, o MBTI com tarô, eu, eu vi isso pra caralho, porque assim, a, a, cara, você de, de, começa a estudar MBTI você fala, nossa, mas são 16 personalidades e eu tenho 16 arcanos da corte, ah, será que tem alguma coisa aí? E aí, você, isso eu comecei já, na HKT, antes da HKTU, né? Eu falei, nossa, cara, tem que ter alguma relação. E aí, você começa a fazer pesquisa, você descobre que tem. Tem, tem umas 10 diferentes. Entendeu? Aí, cada autor puxa uma e faz de um jeito.
2: E ninguém uma explica como fez. Outras vezes.
5: E ninguém explica como fez. Aí eu falei, porra, não é possível. Tem que ter uma lógica para você atribuir é, é, personalidades aos arcanos da corte. E aí, você começa a cavar. E aí, putz, depois você chega nas funções auxiliares e dominantes. Certo? Então, assim. Eu sei. Que toda corte de fogo. Tem que ser intuitivo dominante. Não adianta eu colocar qualquer outro perfil lá dentro. Que não seja o tipo N. Porque copas. É sentimental dominante. É, espadas. Ele tem que ser pensador dominante e os de terra são sensoriais dominantes, então qualquer outra relação que não estabeleça isso como lógica, tá ponto entendeu? Só que eu tive que criar a minha relação sozinho, tabulando e pesquisando e pensando, pensando como isso era feito quando eu finalizei a minha correlação, eu fui pesquisar, beleza, desse monte de caras que tentaram fazer isso qual bate com a minha? a da Jana Ridley batia e aí eu fui tentar entender a lógica dela ela explica a lógica dela, batia com a minha, até a última letra. Ali o pau-tora. Aí eu tive que sentar e revisar, nos últimos dois revisar todas as informações e achar o caminho lógico de porquê quem é P e quem é J. Mas a regra de dominância é clara. Não adianta. Teve um maluco aí que botou na internet bom, os quantos caras me mostraram de risada. Eu falei, mano, como é que é isso aqui? O cara, o cara é de espadas e é sentimental dominante? Aonde? O cara é pensador dominante, é elemento ar, caralho. Tá errado, tá tudo errado. Entendeu? Então, a ideia é: meu, vamos se aprimorando, vamos estudando, vamos aprimorando, vamos chegando, vamos Então,
3: eu...
2: eu gostaria de fazer uma pergunta. A distribuição dos anjos e dos demônios é parte do... a partir do ar no HKT? Sim.
5: Não, não. Os decanatos são a partir do 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se gira o arco dos 36. Ou, é, é uma questão de... Assim, de, de... Você tem, tem a imagem do Lamen aí na cabeça? Tem... Beleza. Imagina o seguinte. É que nesse pôster eu não consegui. tá? Eu consegui, eu consegui fazer o Malcute, mas eu não consegui botar os ases. Se você olhar para a árvore da vida e comparar o lamen, é como se o disco do lamen, imagina ele, ele deitado, né? ele hum. estilo terra plana, manja. imagina hum. isso. Imagina que Malkuth... Isso aqui é uma esfera, né? Então imagina um lamen como uma esfera, imagina que Malkuth é uma esfera que fica abaixo. E Keter é uma esfera que fica em cima, são esferinhas menores, uma embaixo e uma em cima. E aqui hum. no meio está o lamen, certo? Então, na verdade, os ases estão aqui, o, o, os 10 estão aqui, e os 36 decanatos estão em volta. Então, a, toda toda a estrutura do, dos decanatos, elas partem do dois.
2: Não, sim, compreendo, porque eu acho que eu tinha visto algo no as. Por isso eu fiz essa pergunta.
5: É. E aí, o que o que muda, o que existe uma modificação é que... E é aí que a coisa é estranha. Tá? Ah, eu estava falando, se não me engano, no um livro do Tick inclusive, ele fala isso. Por algum motivo... O McGregor, uma galera da Golden Dawn, achava que você dizer que o Zodíaco começava em Ares era uma coisa arbitrária. E eles acreditavam que, então, eles iam para a astrologia egípcia, que usava como referência a estrela lá de Regulus, que era em Leão. Então, eles começavam o Zodíaco em Leão. Então, todos os anjos para a Golden Dawn estão deslocados. Então, se você olha o Liberty em relação ao HKT, você vai ver que existe uma diferença. Só que não faz sentido você colocar leão como início do ano porque tem a questão do... do que aí não é nem astrológica, é astronômica, é do ponto Ares, que é quando a eclíptica toca, toca no Equador. Né? Que é basicamente... Imagina que o, o globo planetário tivesse anéis igual a Saturno. Como o eixo é, é inclinado e ele vai girando ao longo do ano, existe um determinado momento aonde essa eclíptica ela fica, bate exatamente em cima a, a linha de, de translação que acontece no, 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 na entrada de Ares, né? no dia 20 de, de março. Por isso, seria o começo do ano. Então, não faz sentido colocar os, os anjos deslocados para Leão. Embora o, o, o Caio Chagas ele, ele encontrou uma lógica nisso, mas é uma lógica de selamento que ele está explorando ainda até chegar na conclusão e ele realmente falar por que é assim. Mas ele, 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 alguns experimentos dele dizem que os dois sistemas funcionam para fins diferentes.
2: Entendi. Muito legal.
0: Eu acho que esse é o link para essa entrevista que vai estar num QR Code na caixinha, aí porque todo pô. mundo quando comprar vai querer reassistir para <risos> ver, para comparar a carta, olhar, pô, peraí, que o Rodrigo comentou disso aqui ali.
5: Não, teve, teve nos outros, os outros HKT já eram problema a gente gravou um vídeo lá no nosso canal, lá no Unif uma vez também, que eu falei, mano, de tantos caras, toda semana, vi alguém perguntar onde é que tinha uma nota, que queria saber que era o quê, e eu falo, mano, mas é só olhar, velho, aí eu fiz um vídeo, Tipo, com bullets, assim, ó. É isto aqui é isso. Isto aqui é isso. Mas aí você vai ah, mas por que você não escreve? Nem bem, né? Eu Prefiro gravar e ficar lá. Os caras querem e vai ver no YouTube, mano. Não vou ficar fazendo por escrito isso aí, não. Chato
2: pra caramba. No primeiro Até eu por... fiz. Quanto que tem para colocar todas as referências do HKT no é, livro? Mano. Esse HKT é incrível. É muita informação. E tá aqui em português. Já chegou lá na gringa isso? Tem uma versão do 2 sem as marcas
5: d'água em inglês na Game Crafter. Uh, que é on demand. Mas eu na época mandei para algumas editoras da gringa, até para ver se alguém se interessava aí meu mandava falava aí comigo, com o Marcelo e beleza e tipo, foda-se, tá ligado? Se você não tem um contato, um contato Direto, né? Oh, você tem que... Manda pro fulano. Não rola. não rola. E a gente ainda teve uns, uns probleminhas com o trouxa aí. Se que... achava o manda-chuva de uma editora no Brasil aí. Ah, o representante master de não sei quem aqui no Brasil. Que ainda tentou sacanear a gente. Então, mas, cara, é... a gente vai fazendo, mano.
2: E é isso aí, Quando que vai rolar o financiamento?
5: Hora, se uma hora alguma editora gringa achar e curtir, mano, tamo aí. Para disso, disso
2: de novo. Quando que a gente pode colocar a mão no bolso?
5: Aí é com o Marcelo, velho. Né?
2: Então, a gente
1: foi o seguinte, a gente tava esperando as estrelas se alinharem e tal, mas aí o, o livro de Tarot, ele esgotou muito mais rápido do que a gente tava pensando teoricamente a gente fez a mesma quantidade e ele ia fazendo e esgotando junto com o HKT4 e tal, só que o livro de tarô, né, ele, como Gola mencionou, assim, ele deixou todos os outros livros de tarôs obsoletos. <risos>
3: <risos> e aí os
1: tarólogos descobriram, né? então ele esgotou. Então eu estou com, sei lá, uns 60 pedidos que a galera queria, queria, queria. eu falei assim, então vamos aproveitar, né, porque esse HKT gigante, né, ele é, ele é... E provavelmente ele vai, vai sair, pelo que eu estava vendo lá na gráfica do orçamento e tal, ele vai ficar uns 225 reais. Né? Que para um tarô não é caro, porque a gente faz o preço. Se fosse vender pela Amazon, seria uns 300, 400, né? que é o mesmo tamanho do deck grande. Eu falei, ah, então vamos fazer junto, né já que vai ter que fazer o, o livro de tarô de novo, aí a gente já faz agora. Então, é, para quem está assistindo, dia 28 a gente vai começar os livros de voodoo que era para ser dois livros só. né? Então, é um livro sobre o Voodoo, os Loas e os Sevis, que vem com deck aí e também a gente aproveitou. né? Já que ia fazer a faca para o HKT, a gente fez a faca que vai para os VVs também. Então, no livro dos Loas, vai ter os, os VVs dos Loas para você usar no altar. Então, aí acabou. tipo A gente sempre consegue uma sinergia muito massa. né? Então, vai ser catarse.me barra não V O D O U e aí você vai chegar lá, mas provavelmente a gente vai por links direto e, uhum. e pro pessoal vai, vai dá para chegar. Uhum. É que eu tenho uma coisa, eu não gosto de abrir dois financiamentos separados. A galera do Catarse também não gosta muito e acaba confundindo o pessoal. Então a gente acaba fazendo tudo, mesmo porque dá para fazer aquele pack, né? Então se o cara quiser comprar os dois livros de voodoo mais o deck, mas só que a gente consegue fazer desconto, então facilitar para todo mundo. Mas deve estar no ar. Vai ser uma campanha rápida, a gente vai fazer só 30 dias, porque eu quero colocar esse negócio na gráfica o mais rápido possível, né? Então...
0: E Marcelo, para quem caiu de paraquedas, como é que funciona isso de financiamento coletivo?
1: O financiamento coletivo é... Ixi, é uma coisa assim que eu acho que surgiu com banda, se eu não me engano. Eu peguei, a gente pegou a era de ouro assim, quando o Catarse surgiu que era o modelo antigo que as editoras faziam, né, que faziam os livros. Aí você tinha que fazer uma tiragem gigante. Aí você tinha que pôr na mão da distribuidora. Aí a distribuidora te pagava metade do valor do livro, ficava em consignação. E daí a distribuidora, quando falia as, as livrarias, você nunca mais via o seu dinheiro e tal. E começou com o livro de cabala. Então eu, eu bati na porta de várias editoras, os caras riram da minha cara fala isso é impossível. E aí eu fui no financiamento coletivo, que é como? Significa o seguinte, você tem um projeto, aí você apresenta numa plataforma e fala, olha, eu quero, o Grola acabou de apresentar. É tipo um Shark Tank, onde o cara que está em casa ele vai ver se ele vai apoiar ou não. Né? Então o Grola apresentou aí o produto, que é esse tarô e tal, e a gente vai precisar de tantos mil reais para fazer uma tiragem de tantos livros, tantos decks, e põe para vender. E aí é como se fosse uma pré-venda. Então, o cara ele compra antes e aí ele vai, vai somando. Então, é como se fosse uma pré-venda. Pois por que, que é melhor do que uma pré-venda? Porque o livro não foi para gráfica ainda. Então, a gente sabe, a gente consegue controlar a tiragem a partir do financiamento. Então, quando, quanto mais gente apoiar, a gente vai aumentando a tiragem. Então, começa em 300. Ah, mas e se tiver 300 apoios? Ah, a gente faz 400. Ah, e se chegar em 400? Ah, a gente faz 500. Então, a gente sempre faz um pouquinho a mais para sobrar. E conforme você faz mais cartas, mais, mais decks, mais livros, o custo unitário diminui. E aí, como a gente não vive disso, né? isso não é a profissão do Grolla nem a minha, nem do, do pessoal, a gente faz essas coisas porque a gente ama esse trabalho, a gente pega essa grana que sobra e torra em mais coisas. Então, quanto mais pessoas irem, o custo de gráfica diminui, Sobra uma grana que a gente dá em prêmio. Então, sempre quando o cara faz um apoio, o cara acaba ganhando. assim A gente já deu as moedas com sigilos, livro, pôster. É, quem apoiou agora o Equinox ganhou um livro, o Living Telema, de presente, né, cara? O cara fez um apoio de 300 reais, ganhou de presente um livro de 112 reais. Então, acaba valendo muito a pena. É como se fosse um grande. Uh, Achar um termo bacana para isso, né? Uh, junta a galera que está interessada com quem está produzindo material de qualidade. E aí a gente consegue entregar um produto que ele vai ter uma qualidade excelente num preço que é surreal. E é por isso que a gente consegue fazer também, que a outra galera fica olhando e falando mano, mas como que vocês conseguem fazer isso? É que a gente fugiu, né? Qual é a desvantagem disso? É que você não consegue encontrar esses livros depois em nenhuma livraria. Então, se você for procurar o um livro de Cabala na Amazon, tem umas livrarias que vendem, mas ele tá 500 reais, 600 reais. E na editora você paga 250. Então, esse é um deck que, se você fosse comprar numa Amazon, numa, numa ali, saraiva da vida, você ia pagar uns 500 reais. A gente vai conseguir fazer a metade do preço. Vai sair 200, 225, a Pri falou.
5: Você quer ver as desgraças? Os caras é, que quer vender é 2 que tá no na... mercado livre, mano hoje eu achei o cara que queria vender o um HKT2. Não estava lacrado né? era dele, estava ele, ele, ele desfazendo no Mercado Livre. O cara estava metendo
1: a faca.
5: Né? Porque, é. tipo, não tem mais.
1: É, não é, é A vantagem é para gente, a vantagem é para o autor e a vantagem é para o consumidor. A desvantagem, por exemplo, é que você for numa bienal do livro, você não vai achar não acha? nunca um livro nosso. A desvantagem é para
4: quem vem depois, né?
1: A desvantagem é, é. é para quem vem depois, bem depois para achar. Mas a gente sempre faz um pouco a mais. A gente não faz muito a mais, porque como o estoque não é grande, não adianta também fazer mais mil livros, não sei o quê, para depois aí ficar com o estoque tudo parado. Então, a gente faz o financiamento, faz um pouquinho a mais para quem perdeu. Às vezes, o cara não consegue e tal. Por exemplo, quem não conseguiu fazer o Equinox, junto dos livros de voodoo, a gente abre o que a gente chama de Leite Pledge, né? que é o apoio tardio. Então, se você, não, se você queria o Equinox e não conseguiu, Nesse financiamento novo, você consegue comprar o Equinox ainda. E o Magia do Cal, se eu não me engano, a gente tem acho que uns 20 unidades. Então, a galera que não que perdeu aquele aquele trem lá, também consegue comprar as últimas unidades. Então, se você vai acompanhando os financiamentos, você consegue pegar esses livros nessas promoções.
5: Você quer que eu mostre aquelas ilustras lá, Marcelo? Gostaria, é daí aí de a metas. gente já
1: fecha. a gente já tá chegando uma hora e meia.
5: Nessa coisa de metas, a gente, é, é, eu ano passado eu e o Keller a gente mandou, como a gente tem o curso na Autarquia de Moderna de Cultura Pop, a gente mandou um ilustrador que é o Roger fazer algumas ilustrações para facilitar o entendimento de algumas coisas que a gente passava em aula, né? E aí como muito aluno pediu impresso, aí eu falei com o Marcelo, fala, ah, cara, é uma coisa aí que dá para colocar. Então, na verdade, ele fez uma série, são 12 ilustrações que a gente está vendo aí para entrar como meta. Deixa eu dar um, um full screen aqui. Onde a gente tem é, essa aqui, que é a analogia do templo, né? que a gente fala dos iniciados e do, e do adepto. Né? Os pais carnais do louco, a imperatriz e o imperador, vendo ele sair do, do, do mundinho comum dele, né? da vidinha de, de papai e mamãe, e se jogar olhando, observando o exemplo do Mag, né? que é a, 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 o Senhor de si, é potência Yang, aquele que mostra, um dos objetivos é mostrar, olha só quem, quem saiu desse templo aqui, o que é capaz de fazer, e impressionar ele a ponto dele de resolver trilhar esse caminho. Lá em cima está a Imperatriz, que é a guardiã dos segredos, depois que ele passar por toda a jornada iniciática dele, é para ela que ele vai provar se ele é capaz de entrar no templo ou não, e o hierofante aqui no meio, que é o iniciado que tem didática, porque nem o mago e nem a sacerdotista estão cagando e andando para ensinar alguma coisa, eles só precisam fazer a função deles. Quem ensina, quem tem didática, que é o hierofante, que a escada representa toda a jornada dos arcanos. aí A gente tem aqui uma ilustração que foi baseada numa ilustração de palito porca que um cara fez com o livro, a gente fez uma versão com algumas correções e melhoria que mostra toda a jornada narrativa dos arcanos menores, só que como isso aqui ficou muito pequeno e muito apertadinho, ficou muito sintético, depois a gente pediu para o Roger fazer, individualizar. Né? Então a gente tem uma que representa, sai daqui, mas representa os asis, que é só a potência, é o amanhecer, o louco está lá acordando, tomando seu café e ele tem um dia pela frente. E é como os ases, é só potência. Ele tem o dia inteiro pela frente para fazer qualquer coisa, inclusive nada. Né? Se ele não quiser fazer nada, não faz nada. Então está aqui, aí segue para os dois em Rockmar, aonde onde ele olha e, o que, que eu posso fazer neste dia, quais as possibilidades eu tenho. Eu pode ir para Osasco, para o Valhalla, escalar as Montanhas Sombrias, fazer um milhão de coisas. Então ele observa e analisa as suas possibilidades em Rockmar. Em Biná, ele define o seu caminho, ele vai em direção à montanha, ele vai escalar a montanha, é o desafio que ele escolheu para aquele dia aqui a gente tem a hora que ele chega na montanha tem os degraus uns ele fala ah pô que coisa fácil achei que ia ser mais complexo né esfera jupiteriana de Resed. aqui tem algumas referências interessantes aos próprios arcanos do White né que é a tenda do do quatro de bastões com o trono e as quatro moedas do quatro de moedas a o, o a tumba com as quatro espadas do do 4 de, de espadas e as três taças, porque não, não é quarta tá faltando? Não, então se você conhece os caras do White, você sabe que a quarta taça está só na sua mente, né? Então a gente deixou essa brincadeirinha deixar só três taças ali. E aí, depois da que ah, é tudo bacana, tudo tava escadinho, caramba. Tome no 5 é onde realmente ele precisa escalar. Ele é aprovação, é a primeira aprovação. Ele tá fudido tentando escalar. Se arrebentando, rasgado, sangrando. E a vitória, quando ele chega em Tiferet, no 6, aonde ele chega no topo da montanha. Né? O sol vai a vai a, subindo, aqui representaria o meio-dia. Só que não adianta você chegar, você tem que descer para contar para todo mundo. E aí começa a descida a, em Netzach, aonde ele desce também ali, meio que se arrebentando. Não tão complexo quanto subir, mas é meio difícil, né? E aí ele usa sua mente em rod e busca ferramentas que facilitem essa descida até chegar na quase manifestação, quando ele retorna ao pé da montanha no início da noite e volta ao lugar comum, aonde ele vai mostrar para todo mundo o que ele fez. E aí tem gente que fica feliz, tem gente que fica puta, tem uma série de coisas. Então a gente fez esse grupo de ilustrações para explicar a jornadinha dos arcanos uh, menores. Porque, como são a estrutura da árvore é a mesma, porém, a gente tem que trabalhar isso em quatro naipes diferentes. Então, a gente criou e aí, que a galera gostou das ilustrações, a gente resolveu que a, a, uma das possíveis metas aí são esses, são esses caras. É, que mim, Isso, fala vai vir assim, como
0: que cartão vai vir como livro
5: aí que tá muito legal
2: tá pensando ainda em como vai vir. Se vai então, ser cara, eu estava como... jogando dinheiro na tela e ainda não chegou para mim não Marcel <risos>
1: provavelmente
2: jogar mas... aí depende
1: da quantidade de apoio que a gente tiver no financiamento, né? É. Quanto mais a gente. dá para formar até pôster, de repente, né? Não tem
5: limite. Como as ilustrações foram, de... feitas, foram feitas para PowerPoint, ela não tem tanta qualidade. E assim, eu tive muita gente que pediu, pelo amor de Deus, para não fazer ilustrações em formatos gigantes, porque eles querem emoldurar, ou guardar, em, sei lá, em pasta, assim, porque as pastas de estudo de tarô, né? Então eles querem a gente... formatos menores.
0: Talvez então, é uma coisa, talvez, um como um post... não um postal, um postal né que é um tamanho muito pequeno maior, né postal. Alguma coisa assim ah, né gente tá fosse... pensando
5: no A4 2128 um 21 28 que é um tamanho esse, esse, esses que eu mostrei para vocês no InDesign estão encaixados para 21x28 para dar um corte é o tamanho, do tamanho da,
1: da revista Hermetismo. da revista isso a gente faria como se fosse ah. um, um, um posterão
5: de... aí é só a questão é se vai vamos ver a questão é os acabados, gente, então... avisem tá...
1: os seus amigos avisa a galera que hum. gosta de voodoo, de, de de Orixás avisa a galera que gosta de tarô que vai estar disponível então junto com os livros vai ter essa parada
0: isso até eu me lembrou é isso, naquele gente. financiamento do livro de Telemann né que veio tá, conseguiu sair também aqueles quadros né aquelas ilustrações né ah sim que acho ah, que pode ser na mesma vai, vai, mesmo certo, cara, vai ficar vai ficar legal pra caramba ô meus parabéns valeu muito eu, show literalmente
3: Rodrigo. você eu... pegou aquela frase que o pessoal fala, quando me explica o um negócio você fala assim você quer que eu desenhe
5: é, na verdade, eu e o Keller montamos o conceito. É, montamos o conceito, e aí a gente achou o Roger que participou de uma das nossas jornadas e tal. E virou aluno e falou: Mano, você é o cara desenha essa porra para a gente. E aí ele, cara, literalmente já participou dos nossos cursos e tal. Tem algumas coisas do MBTI e tal que literalmente assim, cara, é melhor desenhar, é mais fácil desenhar. Então a gente fez no, no curso de corte tem uma tirinha que a gente pediu para o Valdeir desenhar porque é mais fácil explicar contando uma historinha numa tirinha do que tentar ficar conceitualizando o negócio. Então, a gente literalmente deu esses upgrades nas últimas versões, colocando esses elementos, essas ilustrações feitas para 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 ensinar tarô, entendeu? E foi, foi um resultado muito 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 legal, né? É foda eu falar que é suspeita, mas tipo, o Luiz já viu assim, a é, ideia, a ideia de, é, a ideia de cara, quando a gente criou esse curso, tipo, eu queria criar um curso que fosse complementar do Marcelo, que o cara pudesse assistir meu curso, depois assistiu dele e conseguisse mais informações, ou assistiu dele depois de conseguir mais informações, e tipo, cara, a gente de de demorou até chegar no Refina, mas deu certo, cara, deu certo. Foi, puta, ilustração inédita, porra, foi... Foram uns, uns anos desgraçados. É a última pergunta, como compor, é que eu faço né, para
1: fazer esse curso, Braula?
5: Cara, a gente tem uma turma em março, que eu preciso ver a data
2: aqui rapidinho. Que mas tem que lembrar
1: acho... que isso aqui é YouTube, o cara vai estar assistindo isso talvez o ano que é, vem. Os
2: seus cursos não são gravados, né? Não são gravados, é,
5: porque tem vários fatores, principalmente o fator que, tipo, cara, quando você tá ali ao vivo, ali na parada, tá todo mundo prestando atenção, você vê que o rendimento da galera é maior. É, quando a gente grava, velho, e tem outros fatores também que estão levando a gente a não fazer uma versão gravada dele, fazer só as versões ao vivo. Agora, em 2022, em março, tem uma turma. Uh, eventualmente, a gente faz novas turmas do curso de, de abertura do, 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 de Arcanos Maiores. Né? E, então, assim, se você está assistindo esse vídeo depois de março, uh, entre em contato pelo Telegram, arroba aí, Grola, Telegram, Instagram, Facebook, é tudo arroba aí, Grola. E que aí eu consigo ir falando, ó, próxima turma. Ou no mitosmodernos.com.br também, lá tem o link que não gente avisa, ou joga você direto para o catarse. A nova turma é no dia 19 de março, são dois fins de semana à tarde, né 19, 20, 26, 27, sábado e domingo, sábado e domingo. Quando a gente fazia presencial eram dois dias, só que como a gente começou a fazer os online, queria fazer esse também, mas era muito cansativo, e aí a gente descobriu que tinha pessoas no Japão que não podiam ficar tipo tinha que ser mais quebrado para a galera porque não dá ó tipo dá uma... espiroca a galera lá e aí muita gente de fora vai fazer então a gente reduziu quatro horinhas por dia em duas semanas e aí depois os cursos de menores e de corte é, são avisados só para alunos porque tipo não dá para mim refazer a introdução inteira no curso de menores porque já tem outros assuntos que precisa ser abordado então meu o cara pegou ali a o rolê todo do maiores, ele vai para o menores e, e aí é outra vibe. E o de corte é o mais cansativo e pesado que tem MBTI, a gente só vai fazer uma vez por ano. Vai ser sempre provavelmente no fim de novembro, começo de dezembro, vai ser as turmas de corte. Então a gente vai trabalhando ao longo do ano algumas turmas de maiores e menores para fechar, fazer o fechamento de novembro do, de corte. Mas tem aí turma aberta, tem se você a... Comprar agora, tem um cupom fevereiro que tem 30% de desconto. Ah, e é isso aí. E aí, em fim de março, estamos fazendo a primeira Bom, turma do ano. Maravilha, foi Grola, foi importante.
1: sensacional. Eu vou chamar agora, então, vamos de trás para frente. Então, Robson,
2: considerações finais. Hum. Maravilhoso. Adorei a entrevista. Grola fala muito bem sobre o HKT, sobre taronjo. Impressionante e realmente agora eu só quero saber como que eu, morando no Japão, vou adquirir esse
5: é.
1: batalho. Entregue internacional. Não, o
2: financiamento geralmente tem
1: entrega internacional. Então isso é mais tranquilo. Eu vou, eu vou na ordem daqui, eu não me lembro mais quem eu chamei, então, Ulisses, considerações finais.
3: Cara, que noite bacana, né, cara? Tá com o Grola aqui com a gente, compartilhando aí novidades e conhecimento, né, cara? Ele veio para mostrar o tarot, deu uma aula de uma série de coisas, então foi muito bacana. E vamos ver se ele vem mais vezes, né? Se ele ah, o Grola tá. já era a velho gente.
1: daqui, né? Ele tava aqui é. antes daqui, sempre do mato, né?
3: <risos> é. Volta aí, cara.
1: <risos> Rodrigo Letarque, considerações finais.
2: É, chovendo molhado. Estou querendo esse tarô já para ontem. Estou precisando dele. Nossa, o Grola vendeu muito bem o peixe. Vendeu o peixe do curso, vendeu o peixe do tarô, vendeu o peixe de financiamento. Nossa, muito bom. E, Thales, antes de
1: você dar considerações finais, o que é a Eclésia Bábalo?
0: Bom, é a Eclésia Bábalo é uma comunidade de gnóstico telêmica que para quem quiser conhecer mais sobre a gente, só entrar no Instagram, que é o 4g sanctuary ou no site 4gsanctuary.com e aproveitar, deixar umas parabéns, bigrola, sensacional e cara, eu já Valeu. participei nos financiamentos dos decks anteriores e com certeza eu não vou ficar de fora desse. Porque tá para quem estiver caindo de paraquedas, cara, sempre vale a pena, cara, não só pelo produto, mas pelos extras que são sensacionais e fora aí da qualidade Diamond que todo mundo já conhece. Então, cara, meus parabéns. E aí, também, junto com a galera aqui, já jogando dinheiro aqui na tela, esperando para começar logo esse financiamento. Chega logo aí, dia 28.
1: É. Tiago Tomossal, cansido irmão é um gêmeo malvado do Teoria da Conspiração. Como é que a gente chega? <risos> Tem que fazer a jornada do herói para
4: chegar no Morte sua... Jornada, Jornada do anti-herói. A jornada do anti-herói começa, é começa no mortesúbita.net. Acesse lá, é uma agência de blasfêmias, um santuário de heresias e tudo mais que você quiser. Queria aproveitar esse fechamento aqui para agradecer o Grolla, porque o que ele apresentou para a gente não é só um, um produto editorial que vai ser vendido, é, é o filho mágico dele. Isso aí é um, é um trabalho que a gente vê que é bastante profundo, e, e o sucesso é a única alternativa. Né? Valeu, valeu. Maravilhoso. E você se acompanhou
1: a gente até agora, então não esquece uhum. de dar like... Fala, Rodrigo. Como Falta... é que é o projeto Mayhem? O projeto Mayhem é esses malucos que estão aqui, né? A gente começou, Grola é um dos caras mais antigos também, é o Thiago, Liz, Rodrigo, Thales, Robson e mais 700 outros doidos que falaram assim, né, geralmente a maioria dos caras chega no meio e ele, ele tá andando, ele vai passando conhecimentos da humanidade ou no magicando, ele olha e fala pô, tem que ter alguma coisa assim mais profunda, mais séria, né, ou então o cara te, para num terreiro, o irmão do cara incorpora, e aí ele fala, meu, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, tem alguma coisa de diferente, né, então o que, que que tá funcionando, cara, tem tanta ordem, tem tanta é, macumba por aí, não banda e tal, que, que isso funciona? E a gente decidiu se juntar. Basicamente era isso. A gente é da época uhum. do Orkut, da internet a lenha. Então a gente tem nego lá no meio. Outro dia, como o Thales estava falando, eu soltei uh, os cursos né, que eu dava em 2004, 2005, e você acha uns fulano lá que você fala, nossa! Uhum. É, e a galera é mais jurássica, né? acho que é o grupo mais antigo, coeso, que tem de, de hermetismo. Uhum. E aí, por que a gente entrou no Catarse? Porque a gente tinha a revista do hermetismo que a galera estava cansada de, por exemplo, o Tiago fazia os textos ou o Thales produzia uns artigos, e aí você queria referenciar eles, e aí você ia referenciar, tipo, um texto sobre Telema, qual que é a referência? Não sei o que lá, ponto .blog.net, e a gente falou, porra, vamos então fazer, então a gente paga, faz um ISBN, faz uma publicação e tal, e a cada três meses entrega para a galera os melhores textos daquele, daquele período. E aí também, quanto mais gente a gente conseguir de, de, de afiliado no Mayhem, é maior número de páginas disso daí. A gente consegue pagar um cara para trabalhar esse, esse podcast, editar os vídeos, né, para virar áudio, aí vai para o Spotify, aí chama mais gente. A gente convida nossos amigos, os membros, a galera para dar aula. Então, essa aqui é a entrevista 280 e tal. Está quase chegando em 300 daqui a pouco. Se é. você parar para pensar, dá quase 600 horas, né? Tem gente tem curso de faculdade que não tem isso de tempo. E é os cara pica, que vem aqui, o cara explica templarismo, explica maçonarismo. Então é basicamente como se fosse um grupo. A gente tem os rituais, a, a galera faz junto, né? Então não é que nem esses wicca que tem por aí, que você ganha o pacotinho cheio de cacareco de plástico esquisito, você <risos> vai montar o seu próprio, você vai sofrer, né dá, tem que fazer a varinha, não sofrer da puta, você vai lá pegar a sua varinha, cortar, na, e aí abrir passa as instruções e a galera a gente faz os rituais juntos, né? no, dia certo, no dia certo, às vezes 300 pessoas. Então é uma comunidade que vale muito a pena. Se você ficou curioso, dá uma procurada lá, é catarse.me barra tdc era a teoria da conspiração, mas graças aos terraplanistas Os antivacinas terraplanista. e malucos, o Google nos fudeu. E aí a gente tem o projeto Merri, mas ficou lá porque já, já tinha a sigla, né? E você que acompanhou e, a gente caiu de paraquedas, só dá um,
5: dá um salve. Nada é, a ver. E meu, você tá aí, não conhece? Mas tem o um irmão mais novo do Merri também, que é o Lux em Fábula, que é onde eu, Keller e o Kussa falamos sobre tarô, runas e. É, xamanismo urbano, e mensalmente a gente ganhava um podcast também, Marcelo participou em janeiro, onde ele e o Cussa descascaram o tarô rônico da Luiz Carabelo, tipo, esculacharam o barato até o limite, tipo, dando argumentos de por que tá tudo errado aquilo Ulisses já falou que a gente fez um uma parada insana sobre Matrix e nós somos os mais novos e já somos os mais copiados né, porque além do May, eu e Marcelo toda semana quase estão falando, e olha lá, fulano tá copiando a pauta do May, fulano tá copiando a pauta do Leaf, entendeu então, meu, vai lá no YouTube no YouTube, dá uma busca lá por Lupus em Fábula, que vocês vão ver aí as maluquices que a gente tá fazendo mas Todos o podcast foi uma vez por mês
1: Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você acompanha a gente até agora também, dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo
4: Mayhem.